0: Hola, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien y espero que nos acompañen esta esta noche en una de nuestras sesiones que, que hacemos frecuentemente sobre temas de fertilidad de, de suma importancia. El día de hoy tenemos al doctor Rodrigo Sánchez, que eh, es uno de los miembros del staff de IH Escobedo, y que el día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante referente a la cirugía reproductiva, eh, principalmente enfocada a la paroscopia, ¿sí? eh, es importante que pues, hagan sus preguntas, es un tema muy controversial que tiene muchas muchas este, variables eh, entonces es importante pues, eh, hacer todas las preguntas que tengan y eh, aclarar todas esas dudas que, que podamos tener referente a la cirugía reproductiva, cuándo está indicada, cuándo debe realizarse, en qué casos sí, en qué casos no, cuándo es efectiva y cuando, pues sobre todo, va, va a mejorar nuestras probabilidades de, de embarazo principalmente. Eh, pues los dejo con el doctor Rodrigo y todas las preguntas y dudas que tengan pueden estarlas haciendo mediante este, durante la plática o mediante el inbox también, cualquiera de las de las dos vamos a estar atendiéndolas. Eh, los dejamos con el doctor Rodrigo. Muchas gracias por la
1: presentación, me voy a quitar el cubrebocas, muy importante seguirlo utilizando todavía hasta que tengamos una vacuna Efectiva. Por lo pronto voy a quitarme cubrobocas porque estamos en un área en donde pues no tenemos riesgo de exposición. Yo hacia la gente o la gente hacia nosotros. Como me presentaba el doctor Iramo Beso, me presento con ustedes. Formalmente soy el doctor Luis Rodrigo Sánchez. Soy médico con especialidad en ginecología y obstetricia y tengo una subespecialidad en fertilidad y reproducción, además de un diplomado en la paroscopía. Precisamente a ello vamos a hablar del tema de la paroscopía, pero enfocado en infertilidad. Muy bien, eh, los objetivos principales de esta plática para la gente que nos está viendo a través del, del, de la transmisión en vivo es explicar qué es este tipo de cirugía, a quién se debe realizar, cómo se hace y cuándo se debe de hacer. Parecen que son preguntas que es la misma, pero sin embargo son bastante diferentes. Antes de hablar un poco de la laparoscopía, tenemos que platicar de... ¿Por qué hacemos este tipo de cirugía? Y invariablemente tenemos que tocar el tema de infertilidad, porque realmente eso es el punto cúsmite de, de esta plática. Eh, recordando un poco y de manera muy, muy, muy breve, la infertilidad se define en aquellas parejas sanas que han pasado por lo menos 12 meses teniendo vida sexual activa, una, dos o tres veces por semana, y que durante ese periodo de tiempo no han logrado un embarazo de manera espontánea. Hay parejas que logran embarazos antes de ese tiempo, se considera normal, hay parejas que logran embarazos espontáneos después de ese tiempo, no se considera completamente normal, eso es un caso de subfertilidad, y hay parejas que han pasado inclusive más de ese tiempo, un año, dos años, tres años, entonces tenemos que hacer algo. Siempre que llega una pareja al centro de fertilidad, nuestro objetivo es determinar qué es lo que está causando que la pareja no se pueda embarazar y qué tenemos que hacer para que logren un embarazo. Los estudios básicos de fertilidad en el lado de la mujer son dos. Uno, un ultrasonido que se hace en el mismo consultorio durante la, la revisión médica, con la finalidad de valorar cómo se encuentra el útero, tanto en la parte interna como en la parte externa. Y el segundo estudio que se hace de manera rutinaria es un estudio que se llama histerosalpingografía, el cual tiene la finalidad de valorar que las trompas de falopio, que son la parte que conecta el útero con los ovarios se encuentran destapados en base a esas dos pruebas básicas uno como médico especialista en la fertilidad puede determinar cuál puede ser la causa que una pareja no se logre embarazar y en base a eso determinamos cuál es el tratamiento que puede ser más factible y que mayores probabilidades de éxito les puede dar para que logren un embarazo en el menor cantidad de tiempo posible ahora bien la cirugía laparoscópica a quién se realiza hay cuatro indicaciones para hacer una cirugía laparoscópica. La primera de ellas es en pacientes con diagnóstico de infertilidad y en el cual nosotros detectamos una causa. En pacientes que vamos a aumentar las probabilidades cuando estamos haciendo un tratamiento de fertilización in vitro. En pacientes a los cuales les hemos hecho tratamientos de fertilidad y no hemos tenido éxitos como por ejemplo tratamientos de fertilización in vitro o tratamientos de inseminación. Y la cuarta situación relacionada un poquito a la endoscopía, que ahorita platicamos de esto. Ahora bien, la cirugía de la paroscopía es una cirugía reproductiva en el cual nosotros introducimos una cámara más o menos como del tamaño de este dedo, de este diámetro, se introduce a través del ombligo, lo cual nos permite ver con los ojos a través de la cámara toda la parte interna de la paciente. Con esto me refiero a observar el útero, los ovarios y las trompas. Y lo vemos como si lo estuviéramos viendo directamente con los ojos. Es más, inclusive aún mejor. Porque estas cámaras que nosotros utilizamos durante una laparoscopía tienen además una lupa de aumento. Entonces nosotros podemos magnificar la imagen y ver con mucho detalle la parte exterior del útero, de los ovarios y de la tromba. Esto es una cirugía laparoscópica. Esto tiene utilizándose de manera muy, muy popular desde alrededor de los 90s. Eh, hay otro tipo de intervenciones laparoscópicas que se llaman una endoscopía. En una endoscopía nosotros colocamos una cámara a través del cuello del útero para poder ver el interior del útero y determinar si hay alguna causa que puede estar haciendo que la pareja no se embarace, que tengan infertilidad. Ahora bien, la intención de una laparoscopía, en la manera más obvia, pues es corregir algún problema que nosotros hayamos diagnosticado durante las primeras valoraciones ginecológicas de fertilidad, las que hemos comentado, un ultrasonido que se hace aquí en la consulta, un ultrasonido vaginal y además una histerosalpingografía que se hace en un centro radiológico bajo indicaciones que nosotros damos durante la consulta. Cuando nosotros en el ultrasonido identificamos que hay alguna situación patológica, o sea que hay algo anormal, que está enfermo el útero, que está enfermo los ovarios, que algo no se ve bien durante una revisión, entonces seguramente vamos a indicar una cirugía laparoscópica. ¿Qué problemas podemos tratar a través de una laparoscopía? Podemos tratar problemas como infertilidad, podemos tratar problemas como miomatosis, podemos tratar problemas como adherencias o quistes en los ovarios. Muchas de estas situaciones las diagnosticamos inclusive desde la primera visita ginecológica. Es muy importante que una pareja que está buscando lograr un embarazo se atienda a través del médico adecuado me refiero a médicos especialistas que tienen además una subespecialidad en fertilidad una pareja sana en general que va con alguna valoración ginecológica pues puede ser que no detecte alguna situación que en general no representa un problema de salud en la población en general pero que en una pareja que está buscando un embarazo eso sea la causa de infertilidad entonces siempre tienen que visitar a un subespecialista cuando cuidan con el médico cerciorarse eh, que en sus credenciales médicas sepan que tengan esta subespecialidad ahora las indicaciones más típicas como les comentaba son cuando nosotros vemos que en la valoración inicial hay alguna enfermedad dentro del útero estas cirugías las podemos hacer de manera convencional, como se han estado haciendo desde hace muchos años, que es una manera abierta, o sea, hacemos una incisión en la pared abdominal para poder llegar al útero, a los ovarios y corregir el problema. Sin embargo, también lo podemos hacer por vía laparoscópica y probablemente esto sea más conveniente hablando en la situación de la fertilidad, porque cuando nosotros hacemos esta cirugía con los instrumentos que utilizamos, son instrumentos muy, muy chiquititos, tienen más o menos el tamaño de la punta de una pluma. Estos son los instrumentos que nosotros utilizamos para hacer una cirugía laparoscópica, entonces el sangrado, la recuperación eh, y las adherencias que se pueden hacer son muchísimo menores cuando lo hacemos por vía laparoscópica que cuando lo hacemos por vía abierta. Sin embargo, siempre se valora qué es lo que más... Eh, le va a convenir a los pacientes hay otro tipo de indicaciones en donde nosotros eh, vemos que es eh, indicativo para una cirugía laparoscópica, como por ejemplo casos en donde ya hemos hecho tratamientos de fertilidad, por ejemplo inseminación inútero o fertilización in vitro y no vemos una causa obvia hay que recordar que en el estudio de la infertilidad hay causas que son obvias para el diagnóstico en donde las pruebas de estudio revelan que tenemos alguna patología sin embargo hasta una de cada seis parejas con infertilidad todos los estudios que nosotros hagamos van a salir normales esto significa que no hay alteraciones sin embargo esto realmente hay que eh, verlo con, con, con mucha perspicacia por ejemplo el estudio de la histerosalpingografía consiste en un estudio en donde se coloca una cánula muy delgadita aquí donde comienza el cuello del útero. Se pone un líquido especial que se ve a través de las radiografías y la intención de ese líquido es que salga por las dos trompas para ver si las trompas están tapadas o no. El interior de las trompas es muy delgado, es más o menos como así de delgadito, el tamaño del de popote que está en la parte interna de una pluma. Cuando ponen el líquido, lo ponen a presión y la intención de ese líquido es que salga por las dos trompas para ver si están tapadas o no. Dentro del estudio de la paroscopía, eh, hemos observado que en ocasiones este estudio de la histerosalpingografía resulta ser normal. Pero cuando empezamos tratamientos y no estamos teniendo resultados positivos... Entonces es una alternativa hacer una laparoscopía diagnóstica, significa meter una cámara a través del ombligo para ver directamente con los ojos qué es lo que puede estar anormal y nos debamos cuenta que, que, que efectivamente hay algo anormal que no se ve a través ni del ultrasonido ni de la histerosalpingografía. Por ejemplo, nos ha tocado casos donde hacemos la histerosalpingografía para ver cómo están las trompas y están desapadas, pero cuando colocamos el, la cámara por el ombligo y hacemos ese mismo estudio de la histerosalpingografía, nos damos cuenta que las trompas están deformes, que están dañadas, que tienen una lesión. Las trompas tienen una función muy importante y es capturar al óvulo cuando sale del ovario. El óvulo que sale del ovario pues no tiene pisitos, no tiene manera de ir al lugar a donde debe de estar y hacer las funciones que tiene que hacer. Esta parte de la trompa, donde acaba la trompa, parece que tiene dedos y funciona más o menos como una mano. Cuando va a ocurrir la ovulación, es la que se encarga de ir y posarse sobre el ovario para capturar el óvulo y meterlo dentro de la trompa. Una vez que está adentro, pues tampoco se puede mover el óvulo solo, es el responsable de hacer que se junte con el espermatozoide, es el responsable de hacer que el óvulo viaje hacia el interior del útero para que el embrión se pueda implantar y crecer. Con una histerosalpingografía nos damos cuenta si las trompas están destapadas o no, sin embargo, no podemos saber si las trompas están haciendo esa función o no, principalmente por dos problemas. Un problema que se llama hidrosalpings, en donde las trompas están dañadas, se dilatan, se llenan de líquido y otra situación en donde las trompas están atrapadas. En ocasiones algunas cirugías o infecciones muy importantes de manera vaginal que pueden hacerse una infección dentro del útero, hace que las trompas pierdan su función. La trompa de falopio parece como si fuera mi brazo, debería poder de moverse de manera libre hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados para que pueda capturar el óvulo de manera normal. Sin embargo, después de alguna cirugía abdominal, como una cesárea, un apendicitis, una, eh, la cirugía para quitar la vesícula, o cuando hay infecciones muy, muy severas, eh, hay un proceso inflamatorio en general alrededor de la trompa, y hace que la trompa, en lugar de tener su funcionamiento normal, se pierda. Entonces, a veces hacemos nosotros el estudio para ver si la trompa está destapada y nos dice que todo está normal, pero después de hacer tratamientos vemos que no, entonces metemos la cámara y nos damos cuenta que hay adherencias que hacen que la trompa no se pueda mover de manera libre hacia donde debe de ser o que la trompa se ve dañada, que efectivamente sale algún hilito de líquido a través del estudio que hicimos la primera vez pero que no es suficiente como para que pueda pasar. La tercera indicación para hacer una laparoscopía es en aquellas pacientes que cuando hicimos nosotros el, el estudio de la histerosalpingografía vemos que las trompas están dañadas. Las trompas es un órgano muy delgado, más o menos de este grosor, que se puede dañar fácilmente y en ocasiones el extremo que debe estar abierto para poder agarrar el óvulo se encuentra cerrado y esto hace que la trompa se comience a llenar de líquido, como si fuera al principio este del diámetro de, de tamaño pero después comienza a llenarse como el tamaño de una salchicha esa trompa obviamente no funciona en esos casos cuando las trompas no funcionan está indicado hacer un tratamiento de fertilización in vitro sin embargo hacer un tratamiento de fertilización in vitro cuando las trompas tienen ese daño va a hacer que el tratamiento de fertilización no funcione en esos casos Recomendamos hacer una cirugía laparoscópica para ir a cerrar los dos extremos de las dos trompas y poder colocar los embriones de manera más segura y aumentar las probabilidades de éxito de un tratamiento. La cuarta indicación para hacer algún tratamiento de cirugía en fertilidad es una endoscopía. En una endoscopía introducimos una cámara para ver si se encuentra alguna patología. Esto nosotros lo podemos sospechar de manera bastante satisfactoria a través de un ultrasonido, aunque no es así en todos los casos. En ocasiones hacemos también tratamientos de fertilidad como inseminación en útero y sin tener resultados positivos, nos conviene colocar la cámara dentro del útero, endoscopía, para ver que el interior del útero se encuentre sano. Si el interior del útero tiene algún pólipo, como esta protuberancia que se ve aquí, tiene miomas, como esta protuberancia que se ve acá, o tiene una inflamación crónica, pues no importa cuántos tratamientos de fertilidad hagamos, simplemente no va a funcionar. Entonces, en esos casos, hacer una endoscopía puede asegurarnos que no hay alguna patología eh, previa, a la vez que si la encontramos, poder corregirla de manera satisfactoria. Entonces, recapitulando un poco, la, la cirugía laparoscópica está indicada en las pacientes en donde nosotros detectamos que hay problemas de fertilidad, como por, principalmente endometriosis. Lo hacemos cuando los tratamientos de fertilidad no han funcionado, lo hacemos cuando no encontramos una causa de infertilidad o cuando queremos observar la parte interna del útero y demostrar qué es lo que puede estar alterada. Quisiera responder algunas preguntas de las que me están eh, cuestionando ahorita a través del
2: chat. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Aquí una de las participantes nos hace la pregunta de ¿a qué se refiere con tratamiento ambulatorio? ¿Cuántos son los días que involucra una cirugía laparoscópica?
1: Es una cirugía, una pregunta que, que me gusta mucho responder muchas de las ventajas que tenemos con una cirugía laparoscópica número uno es que no tenemos que abrir todo el abdomen para poder llegar a donde está el útero y para poder llegar a donde están los ovarios y las trompas y hacer es la cirugía que necesitamos con una simple incisión sobre el ombligo y dos incisiones por arriba de los huesitos donde está la pelvis podemos colocar instrumentos que son de este tamaño para poder hacer la corrección que necesitamos al nosotros evitar hacer una cirugía mayor nos permite tener una recuperación mucho más rápida. Gran, gran, gran parte de la mayoría de los pacientes que se realicen una cirugía laparoscópica va a poder incluso irse a su casa ese mismo día. Se interna en la mañana, se hace la cirugía temprano, se pasa un tiempo prudente en el área de recuperación y para la tarde tarde noche se pueden estar retirando a su casa sin tener que quedarse internadas. Entonces, una de las principales ventajas de la cirugía laparoscópica es eso, una recuperación rápida pero además en fertilidad nos interesa no lesionar la pared abdominal para evitar que la cicatrización de afuera se haga también hacia adentro y evitar adherencias que nos impidan después que las trompas funcionen de la manera como deberían estar funcionando. Entonces, una cirugía ambulatoria significa una cirugía en la que no hay necesidad de quedarse internados y se pueden ir a su casa ese mismo día y afortunadamente gran parte de las veces que hacemos una cirugía laparoscópica se puede hacer una de manera ambulatoria. Hay ocasiones en donde no nos conviene mandarlos a su casa, sin embargo siempre que se pueda se va a hacer.
2: Muy bien, muchas gracias doctor, eh, también invitamos a todas las personas que están viendo el en vivo que nos escriban sus preguntas aquí dentro de los comentarios, aquí tenemos otra pregunta muy muy específica, eh, vamos a ver cuál es su punto de vista doctor, es una paciente que escribe o no bueno, redacta en su en su texto que, ha, que es una paciente que tiene miomas, tiene miomatosis uterina y que ha ido con dos diferentes eh, especialistas y uno le recomienda hacer una cirugía abierta y otro por vía laparoscópica, ¿nos puede usted comentar sobre los beneficios o prejuicios de una o la otra o, o qué es lo que usted eh, más realiza?
1: Claro que sí. La mimectomía es una cirugía para quitar tumoraciones que se encuentran dentro del útero. El útero, así como el resto del cuerpo, está formado de células donde tienen un ciclo de vida en donde nacen, crecen, se reproducen y mueren. Sin embargo, en ciertas ocasiones estas células nacen, crecen, se reproducen y no se mueren. Y se reproducen, y se reproducen, y se reproducen. De tal manera que con el tiempo comienzan a formar una pelotita que conforme va pasando más tiempo va creciendo de tamaño. Eso es una tumoración benigna que nunca, bueno, que en el gran porcentaje de las veces nunca se va a hacer una tumoración maligna o cáncer, y que puede afectar la fertilidad. Ahora, ¿cómo debemos quitar un mioma en un paciente que no se puede embarazar? Hay tres alternativas. Una alternativa es quitarlo a través del cuello del útero, y eso es para los miomas que se encuentran dentro de la matriz, en la parte más interna, que se llama endometrio. Las otras dos alternativas son abrir la pared abdominal para poder quitar el mioma o hacerlo por vía laparoscópica. Aquí no hay un consenso en donde hay una respuesta totalmente clara. En lo particular, cuando los miomas son de un tamaño considerable, prefiero hacer una cirugía de manera abierta, porque de manera abierta nos da mayor sensibilidad en el tacto de las yemas, de poder tocar los miomas que se encuentran en el útero. Los miomas nosotros los diagnosticamos a través del ultrasonido, sin embargo, hay veces que no se alcanzan a ver por la posición en la que se encuentra, sin embargo, ya cuando estamos haciendo una cirugía de manera abierta, podemos tocar todo el contorno del útero e inclusive extirpar miomas que no hayamos visto a través del ultrasonido. Quitar un mioma a través de la también es una alternativa, sin embargo, a mi opinión personal, considero que una cirugía abierta nos pudiera dar mayor probabilidad de éxito en la fertilidad. Los miomas se pueden quitar de manera abierta o de manera laparoscópica, pero si nuestra intención es embarazarnos, considero que puede aumentar un poco más la probabilidad de éxito si lo hacemos de cirugía abierta. Esto no está peleado a que no lo podamos hacer por vía laparoscópica. Una cirugía laparoscópica tiene muchas ventajas como hacer una cirugía ambulatoria donde no nos tenemos que quedar internados y que la recuperación sea más rápida. Y lo digo porque ahorita en nuestro entorno muchas de las pacientes están integradas a una vida laboral. O inclusive, aunque no tengan una vida laboral, es mucho más benéfico tener una recuperación más rápida. Entonces, esto es algo que se discute en general en la consulta se platica con las pacientes, podemos hacerlo vía abierta y a lo mejor nos aumentan las posibilidades de embarazo o lo podemos hacer por vía laparoscópica y la recuperación va a ser más rápida y en conjunto se toma una decisión, no es una respuesta única y no es una respuesta simple y todo depende mucho de la localización y el tamaño y la experiencia del doctor para quitarlos por vía laparoscópica o por vía abierta.
2: Muy bien doctor, muchas gracias. Eh, Otra participante pues nos ahorita hablando específicamente de las cirugías abiertas y cerradas comenta que ella presenta endometriosis desde su perspectiva y experiencia que es o de las eh, evidencias actuales qué es lo que usted más recomienda en cuanto a una paciente que busca un eh, que busca un embarazo y que su médico especialista le ha eh, comentado que tiene endometriosis porque incluso aquí comenta que hasta el tratamiento médico usted qué opina
1: Ok, vamos a hablar un poquito de la endometriosis, para la gente que no está tan familiarizada o que podemos complementar la, la información. La parte más interna del útero se llama endometrio. Esta es la parte que se encarga de que las pacientes puedan tener una menstruación mes con mes de manera regular o es en esta parte del útero en donde comienzan a crecer los embriones para después crecer y convertirse en un bebé hasta los nueve meses. La parte más interna del útero en ocasiones no se encuentra solamente en esta región del útero, a veces se encuentra en la parte externa, eso se conoce como endometriosis. Cada mes que hay una menstruación, este endometrio tiene un orificio natural por donde salir que es a través del cuello del útero, el cérvix, que sale como sangre en la vagina en las menstruaciones, sin embargo, en ocasiones este tejido además de encontrarse adentro se encuentra afuera y también cada que hay una menstruación hay un sangrado en la parte externa del útero puede localizarse en la parte de atrás de cualquier parte del útero en las trompas en el ovario alrededor o dentro del ovario cada que hay un periodo menstrual una cierta cantidad de sangre se puede estar coleccionando o generando una inflamación lo normal es que no haya sangre alrededor del útero y cuando hay un sangrado el cuerpo tiene que hacer un arreglo para ir a quitar esa sangre, sin embargo desafortunadamente eso causa una inflamación y eso puede causar adherencias. La endometriosis yo considero que es la indicación más precisa para hacer una laparoscopía. Cuando se hace el diagnóstico de que hay endometriosis siempre se recomienda hacer una intervención vía laparoscópica para poder intervenir mejor. Con esto me refiero a no abrir el abdomen meter una cámara que nos va a magnificar, o sea, hacer un acercamiento y hacer la imagen más grande y poder corregir esto de manera más satisfactoria. Ahora, desafortunadamente la endometriosis se puede presentar en pacientes en donde en la valoración del ultrasonido nosotros vimos todo normal, que no se encuentra nada. La única manera de poder hacer un diagnóstico certero de la endometriosis es hasta que nosotros metemos una cámara dentro del ombligo. Hay datos que nos pueden sugerir que una paciente tiene endometriosis como por ejemplo menstruaciones que son muy dolorosas, que a veces no podemos ir al trabajo, no podemos ir a la escuela, tenemos que ausentarnos o restringirnos de nuestras actividades diarias o son parejas que tienen una vida sexual dolorosa, inclusive a veces puede haber que las evacuaciones cuando vamos al baño sean dolorosas o cuando ir a orinar también es doloroso. Esos datos nos sugieren, no nos confirman, nos sugieren que el paciente puede tener endometriosis. En ocasiones se pueden ver incluso eh, cuando la sangre comienza a acumularse dentro de los ovarios cuando hay endometriosis y eso sí se puede diagnosticar a través del ultrasonido y ahí sí está muy indicada una cirugía laparoscópica también se puede corregir de manera abierta sin embargo, reproductivamente hablando los resultados son mejores para esta cirugía hacerlo de manera laparoscópica
2: Muy bien, muchas gracias doctor eh, continuamos como quiera viendo aquí las diferentes preguntas en este caso ahorita están eh, entre tantas preguntas, ahorita están preguntando que, ¿cuáles son las contraindicaciones para realizar una laparoscopía eh, si hay pacientes que, que no se les puede realizar desde un principio.
1: Sí, definitivamente sí. Eh, cuando nosotros hacemos una cirugía
2: laparoscópica,
1: eh, utilizamos instrumentos que son pequeños y utilizamos una cámara que va a través del ombligo. Sin embargo, hay pacientes que a veces no son candidatas para hacer esta cirugía. Principalmente son pacientes que han tenido alguna cirugía muy complicada. Por ejemplo, he tenido casos de pacientes en donde les ha dado apendicitis, se inflama el apéndice y esta situación comienza a agravarse, el apéndice se revienta, comienza a haber pus, genera una situación de peritonitis y la peritonitis hace que todo el abdomen por dentro comience a haber una inflamación y que todo el abdomen por dentro comience a adherirse. Otra situación parecida es cuando tenemos un absceso pélvico, o sea que hay pus alrededor, dentro, eh, de las trompas, del ovario, de la matriz, y pasa un proceso muy parecido. Eso también ocasiona una peritonitis, que hace que todo el tejido se haga fibroso. Entonces, desafortunadamente en esos casos, cuando nosotros tratamos de hacer una cirugía laparoscópica, a veces es imposible avanzar en la cirugía. Inclusive, hasta tratar de meter la simple cámara por el ombligo es imposible, porque todo está pegado, todo está adherido. Este tipo de pacientes que tienen antecedentes de cirugías o de problemas que han ocasionado alguna cirugía, revaloramos si realmente nos conviene hacer una cirugía laparoscópica o no. En ese tipo de situaciones no nos conviene intervenir vía laparoscópica porque no vamos a poder ni siquiera meter la cámara, ni meter los instrumentos, ni hacer una corrección más grande. Entonces, principalmente las pacientes que no son candidatas son las que tienen alguna eh, enfermedad previa, por ejemplo, que padecen del corazón o que padecen de, de alguna situación que no podemos poner una anestesia general, porque hacer una laparoscopía requiere de poner anestesia general y hay situaciones que no nos lo pueden permitir, como enfermedades cardíacas o enfermedades pulmonares. O pacientes que tienen antecedentes de un problema abdominal muy importante, que haya necesitado cirugía no. En esos pacientes
2: no nos conviene mucho hacer la paroscopía. Muy bien, gracias doctor, yo creo que está muy bien explicado, eh, de nuevo continuamos con las preguntas, los invitamos a que eh, realicen sus preguntas, ya sea por aquí en el vivo, en el en vivo o que las manden a través del inbox para contestarlos, hay muchas preguntas que son muy específicas, a ver si ahorita podemos resolver la gran mayoría y si no al final de, del en vivo pueden hacer ya las preguntas más especializadas. Eh, doctor, están preguntando si sí, nos puede hacer una referencia más o menos de los costos de una laparoscopía en cuanto, no, no, al final todo es individualizado, pero más o menos cuáles, o sea, en cuanto a costos de una cirugía abierta y una cirugía laparoscópica para el paciente están haciendo muchas preguntas sobre esto esa es la pregunta del
1: millón eh, el costo varía mucho de dónde se haga la cirugía en general el costo de cualquier cirugía laparoscópica o no laparoscópica consta de dos rubros cuál es el costo de los honorarios médicos y cuál es el costo del hospital cada hospital el que ustedes se les venga a la mente y que hayan visto en cualquier momento de su vida tiene una tarifa diferente para el mismo procedimiento más o menos una tarifa similar entonces los hospitales pueden, si tuviera que decir un número de más o menos cuánto puede costar una cirugía laparoscópica, yo creo que el rango de precio podría estar más o menos entre los 30.000 y 50.000 claro, va a haber casos en donde la cirugía puede aumentar más de precio según el tipo de cirugía que estemos haciendo y va a haber cirugías casos en donde la cirugía pueda costar un poquito menos. En esos casos es muy conveniente, cuando tenemos gastos médicos mayores, hacer uso de ese servicio de, de, de salud para que la mayor parte del gasto sea absorbido por los gastos médicos. Pero para concluir un poquito esa pregunta, yo creo que el rango de precios pudiera estar más o menos entre 30 mil y 50 mil pesos aproximadamente. Pero es individualizado según qué tipo de cirugía tengamos que hacer y en qué hospital se vaya a hacer. Todo eso pues es importante porque a fin de cuentas nos va a dar la, eh, luz verde o nos va a limitar si el paciente se realiza esa cirugía o no y eso se puede platicar dentro del consultorio con el especialista que estemos viendo
2: y dar unas recomendaciones
1: al respecto de manera muy individualizada.
2: Muy bien, creo que sí fue una pregunta bastante complicada pero al final eh, pues muchas de las pacientes yo creo que tienen esta misma duda y lo explicó de manera muy acertada doctor. Hay una paciente que ahorita está, nos está preguntando sobre su, el manejo de, de una paciente con síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué tantos beneficios se puede hacer de forma laparoscópica cuando está indicado hacerse este tipo de cirugías o si no está indicado? Eh, denos su experiencia, por favor, doctor. El síndrome
1: de ovario poliquístico es una condición en donde los ovarios no pueden o no tienen la capacidad, por alguna circunstancia que no vamos a entrar mucho en detalle, para que pueda ocurrir la ovulación de manera espontánea mes con mes, de manera natural y fisiológica las mujeres dentro de los ovarios eh, ocurre ese fenómeno de ovulación más o menos cada 28 días a la mitad del ciclo menstrual. Este tipo de pacientes se caracteriza porque sus menstruaciones y sus ovulaciones no son cada mes, son cada mes y medio, cada dos meses, cada tres meses, cada seis meses, hay incluso pacientes que tienen ovulación solamente una o dos veces al año y precisamente eso es la causa de infertilidad. Eh, es bastante común ver dentro de la consulta de fertilidad pacientes que tienen ese diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y en ese tipo de pacientes la gran mayoría de las veces vamos a poder lograr un embarazo sin llegar a hacer una cirugía. La manera como podemos lograr un embarazo en ese tipo de pacientes es revisar si hay alguna causa que puede estar causando esa situación, pero también dar medicamentos para lograr que dentro de los ovarios comience a haber crecimiento de los óvulos, que se pueda producir la ovulación y casi siempre vamos a terminar ese, ese tratamiento de estimulación con una inseminación intrauterina en donde colocamos los espermatozoides dentro del útero para que pueda haber la fecundación. Ahora, la cantidad de medicamento que cada paciente puede llegar a necesitar para producir la ovulación es muy variable, incluso en las pacientes que tienen el mismo diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. En ocasiones hay pacientes que con un poquito de estimulación es suficiente para producir la ovulación, pero hay pacientes que no. Hay pacientes en donde tenemos que utilizar dosis muy altas de medicamento que eh, nos puede tomar muchos días de estimulación, lograr la ovulación, y en ese tipo de casos se puede beneficiar de una laparoscopía. En una laparoscopía, en las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, lo que hacemos es microperforaciones alrededor del útero, una cantidad limitada de ellas, para hacer que el útero, perdón, que el ovario, Comience a tener un funcionamiento diferente. En cierta cantidad de pacientes que no responden a los tratamientos, que no responden a los medicamentos, que ningún otro medicamento o estudio nos da la pauta para poder resolver ese problema y que además no responden a la estimulación que hacemos nosotros en los tratamientos, se ven beneficiados de hacer esa cirugía en donde hacemos microperforaciones alrededor del ovario y esto puede hacer que las pacientes comiencen ovular de manera espontánea y por ende que se puedan embarazar de manera espontánea sin hacer incluso más tratamientos de fertilidad. O en su defecto, que los tratamientos de fertilidad tengan mayores probabilidades de éxito de que ocurra la ovulación y se puedan embarazar.
2: Muy bien, gracias. Otro de los participantes nos está haciendo la pregunta, doctor, que ¿en cuánto tiempo puede reactivar su actividad física? Comenta que es una paciente de, de, de que realiza mucho ejercicio, entonces por ejemplo si nos puede dar un poquito la explicación en una cirugía abierta, cielo abierto, ¿cuánto tiempo se le recomienda a una paciente ya tener su carga de pesas de forma normal y, con una, y la diferencia con una laparoscopía?
1: Unas pacientes que hacemos una cirugía de manera convencional, una cirugía abierta, tienen un periodo de recuperación más o menos como de 28 días. No significa que los 28 días van a estar acostados en la cama sin hacer ejercicio. Significa que durante ese tiempo es más o menos el aproximado en donde la cicatrización ya está bastante avanzada como para que puedan recuperarse a su vida habitual, ir al súper, manejar el carro, eh, hacer los deberes de la casa. En una cirugía laparoscópica ese tiempo generalmente se abrevia a 7 días. También no significa que los siete días estén tumbados en la cama, pero la gran, 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 gran mayoría de las veces que nosotros hacemos una cirugía laparoscópica y que vemos a los pacientes una semana después para el retiro de puntos, los pacientes parecen que ni siquiera fueron operados. Ya pueden hacer sus actividades cotidianas, pueden hacer lo que están acostumbrados a hacer en su rutina todos los días e inclusive eh, dependiendo del tipo de cirugía pueden hacer ejercicio casi a la semana de haberse operado. La mayoría de los pacientes que hacemos una cirugía ambulatoria se van a su casa con un poquito de efecto secundario del medicamento y de la cirugía, al siguiente día ya andan bastante bien, metiéndose a bañar, bajando a comer, subiendo y bajando escaleras y casi todos los pacientes de la poroscopía, más o menos como a la semana, se reintegran a su vida como si no hubiéramos hecho una cirugía.
2: Muy bien, gracias doctor. Hay una paciente que comenta que está, que la disculpe, que está un poco confundida, que si nos puede dar las diferencias entre la laparoscopía y la histeroscopía, porque suenan bastante similares. <risa>
1: de hecho, sí, en medicina muchos de los nombres son eh, bastante peculiares, eh, se complican un poquito en poner el nombre, pero sí, con gusto lo explicamos de nuevo. Y esto es importante explicarlo, ¿eh? porque uno como médico, y sobre todo uno como médico especialista en fertilidad, desafortunadamente no tiene la capacidad de poderle garantizar resultados a los pacientes. Cada cuerpo va a responder de una manera diferente y cada paciente y cada pareja va a tener resultados diferentes incluso hasta el mismo tratamiento. Sin embargo, lo que un médico sí debemos de garantizar es que el paciente nunca tenga dudas, que siempre sepa en qué... Tratamiento estamos haciendo, cuáles son nuestras expectativas y qué es lo que esperamos de los tratamientos que se pueden hacer para que en conjunto siempre se tomen decisiones. Una cirugía laparoscópica consiste en un procedimiento de mínima invasión en donde no abrimos el abdomen, generalmente colocamos una cámara a través del ombligo, más o menos de este grosor, colocamos instrumentos por debajo del ombligo, a nivel de donde están las espinas isquiáticas, que son los huesitos que tenemos en la cadera, para meter instrumentos de este tamaño y hacer una cirugía que pudiéramos hacer también de manera abierta, sin embargo con las ventajas de que da mejores resultados reproductivos, pero sobre todo que la recuperación es mucho más rápida. Eso es una laparoscopía, una histeroscopía Consiste en un procedimiento en donde también utilizamos una cámara, pero la colocamos a través del cuello del útero para ver el interior del útero. Esto nos sirve para visualizar si hay problemas como pólipos, como miomas o cualquier problema que impida que un embrión se implante y comience a crecer. Eso es una histeroscopía. La poroscopía, cámara por el ombligo para ver por fuera úteros, ovarios y trompas. Histeroscopía cámara dentro de la matriz para ver el interior del útero o matriz
2: Muy bien doctor, la misma paciente aparentemente nos está preguntando que si el, estos dos procedimientos se pueden realizar en el mismo tiempo, en el mismo día si necesita esperarse para hacerse eh, no sé, con algún tiempo de, entre los dos ¿Cuál es su opinión respecto a esto?
1: Sí, de hecho es muy ventajoso, en ciertas ocasiones y no es raro que nosotros tenemos que hacer estas cirugías al mismo tiempo. La ventaja con la cirugía laparoscópica es que al utilizar la anestesia para poder hacer este tipo de cirugía, podemos aprovechar esa misma anestesia para hacer las dos cirugías al mismo tiempo. Metemos una cámara por el ombligo, se corrigen los problemas que se tengan que corregir por arriba, inclusive al mismo tiempo podemos meter la cámara por abajo y corregir los mismos problemas y de igual manera sigue siendo una cirugía ambulatoria. Una cirugía en donde la paciente, la gran mayoría de las veces, se puede ir a su casa durante el mismo día después de la cirugía y que esa recuperación es eh, generalmente en siete días o menos. Y se recomienda mucho hacerlo cuando esté indicado. No está indicado en todas las ocasiones, pero cuando tenemos sospecha de que hay enfermedad por fuera, que hay enfermedad por dentro y que la paciente se vea beneficiada por hacer las dos intervenciones, muy muy conveniente, muy muy recomendable que lo hagamos en ese mismo momento, no nos toma mucho tiempo, a lo mejor media hora más hacer el procedimiento según lo que queramos hacer pero lo podemos hacer en
2: ese mismo procedimiento quirúrgico Muy bien, gracias doctor Justo nos acaban de hacer una pregunta de una paciente que ha presentado cinco abortos y quiere saber si, qué tan, qué tan recomendable sería en ella hacer una, un estudio de la poroscopía para detectar si hay alguna causa que esté produciendo esto
1: el tema de los abortos de manera recurrente, la verdad es que es un tema muy difícil de manejar eh, sin embargo contamos ya con tecnología y con tratamientos para tratar de corregir esta situación y hacer que los pacientes puedan lograr el embarazo que están buscando este tipo de pacientes tal vez no se vea tan beneficiado en hacer una laparoscopía para ver cómo se encuentra el útero por fuera y los ovarios y las trompas, pero muy probablemente sí se va a ver muy beneficiado de hacer una histeroscopía, una de las causas que pueden hacer que un embrión no pueda crecer y llegar a un embarazo a término, es que dentro del útero, donde deben de crecer los embriones, hay alguna enfermedad, ahora bien, hay situaciones que no son tan comunes pero que sí se llegan a presentar, en donde hay malformaciones en el útero, malformaciones por fuera o malformaciones por dentro. La malformación que más frecuentemente se puede arreglar por una histeroscopía es cuando adentro hay una pared, algo que se llama tabique uterino. Eso se puede arreglar a través de la histeroscopía y prácticamente con solamente ese tratamiento los pacientes logran un embarazo. Al mismo tiempo una laparoscopía nos ayuda en ese tipo de pacientes para ver cómo se encuentra el útero por fuera. Esto nosotros nos orientamos desde la primera consulta a través de un ultrasonido vaginal para ver cómo se ve el útero. Sin embargo, para ser francos, el ultrasonido tiene ciertas limitaciones. El ultrasonido se parece mucho como si yo sostuviera este objeto con las manos, pero cerrara los ojos. Puedo tocar qué forma tiene, qué consistencia tiene. Ah, tiene un tapón, tiene una punta. Esto tocándolo solo con los dedos y los ojos cerrados. Y me voy a dar una muy buena idea de que es una pluma, pero no tiene la misma capacidad de verlo directamente con los ojos. Una laparoscopía nos brinda esa capacidad, ver cómo está el útero por fuera, ver si no hay malformaciones por fuera, ver si no hay malformaciones por dentro y si las hay, poder corregirlas, si está indicado en cierto tipo de pacientes.
2: Muy bien, gracias doctor. Continuamos con las preguntas y pues lo reiteramos la invitación a todos nuestros pacientes para que ahorita nos, nos comenten a través del en vivo y que nos manden sus preguntas, hay pacientes que no les gusta eh, compartirlos en público, nos pueden enviar fácilmente de forma privada sus preguntas para acercarnos y poder apoyarles a ustedes. Tenemos otra pregunta, doctor, si ¿Sí nos puede comentar, eh, ¿cuáles son las complicaciones de una cirugía laparoscópica y qué tan frecuente se presenta, qué tanto las ven ustedes que operan muy frecuentemente?
1: Toda intervención quirúrgica debe tener indicaciones muy claras y muy precisas, saber qué es lo que estamos buscando, saber qué es lo que queremos corregir, siempre que se puede evitar una cirugía, se va a evitar, porque de manera inherente algo que va así con cualquier cirugía laparoscópica o abierta es un riesgo quirúrgico un riesgo quirúrgico que empieza incluso desde la colocación de la anestesia cualquier tipo de anestesia anestesia general anestesia de la raquia que va de la espalda hacia abajo para que no se sienta nada o cualquier tipo de anestesia tiene un riesgo que va inherente también todo tipo de cirugía propiamente como tal ya sea abierta o la paroscópica lleva un riesgo que tratamos de evitar. Afortunadamente, la incidencia o eh, la frecuencia con la que nosotros tenemos alguna complicación por vía la paroscópica no es tan alta y no porque no lo haya, sino porque uno como médico y paciente tiene que determinar quién sí necesita esa cirugía, tomar todas las medidas y precauciones necesarias para que no haya complicaciones durante y después de la cirugía y de esa manera tratar de darle al paciente una cirugía lo más seguro posible. Si me preguntan, en lo general no he tenido, gracias a Dios ahorita, complicaciones importantes por una cirugía laparoscópica, la mayoría de mis colegas tampoco han tenido cirugías eh, donde se compliquen de manera importante, pero esto es porque siempre se debe de hacer un diagnóstico y un tratamiento responsable en conjunto, pacientes y médico para hacer esta cirugía o no. En global no es tan habitual que haya complicaciones, no es imposible, a veces sí las hay y van de la mano, y eso se explica antes de hacer para saber si avanzamos o no, afortunadamente no es tan común.
2: Muy bien, gracias doctor. Eh, también nos preguntan que si una paciente está en tratamiento en búsqueda de fertilidad, eh, ¿cuánto tiempo es lo recomendado esperarse después de haber tenido una cirugía laparoscópica de iniciar la inducción de la ovulación eh, un mes, seis meses un año, de, o sea, usted en su experiencia, ¿cuándo recomienda a sus pacientes? Todo depende mucho de por qué hicimos la laparoscopía depende mucho
1: si lo que se hizo fue una miomectomía o si operamos endometriosis o si operamos alguna malformación del útero hay patologías en las cuales al siguiente mes, ya podemos buscar un embarazo sin ningún problema, hay situaciones en donde nos recomendamos esperar tres meses, por generalmente eh, casos con endometriosis y depende mucho de, de, de la severidad de endometriosis que tenemos y es muy raro que tengamos que esperar seis meses o más para recomendar hacer un tratamiento. En la mayoría de las veces, según el tipo de cirugía que hagamos, más o menos entre uno y tres meses, ya podemos buscar el embarazo de manera espontánea o ya podemos empezar tratamientos de fertilidad, como inseminación inútero o como fertilización in vitro. Tiempo aproximado.
2: Muy bien, gracias, doctor. Nos pregunta una paciente si, eh, si le puede comentar por qué en ocasiones se, o sea, ¿Se recomienda más una cirugía laparoscópica en pacientes sobre todo que tienen ciertas tumoraciones realizadas por ultrasonido, en donde no, no tienen bien identificado qué tipo de lesiones? Esa cirugía tiene un nombre propio, se llama laparoscopía diagnóstica, significa que estamos
1: haciendo una laparoscopía, o sea, metiendo una cámara a través del ombligo, para poder ver con los ojos de qué se trata. Y esto tiene que ver con el hecho de que el ultrasonido o una resonancia magnética o una tomografía nos van a dar una aproximación muy cercana de qué es lo que está pasando, pero desafortunadamente nunca nos va a igualar el hecho de que podamos ver nosotros con los ojos directamente qué es lo que está pasando. Hay ocasiones en donde nosotros hacemos un ultrasonido y vemos que hay una bola, por ponerle un nombre, porque puede ser cualquier cosa. Sin embargo, no nos queda muy claro si esa bola está dentro del útero, si está dentro del ovario, si está alrededor del ovario, del útero, de la trompa, o inclusive que no tenga nada que ver con matriz. Pero, por ejemplo, regresamos a lo mismo. Si yo tomo este objeto con los ojos cerrados, es muy poco probable que me equivoque en saber qué es, porque yo ya conozco bien qué es este objeto. Pero si, por ejemplo, tomo otro objeto que desconozco y que nunca he visto en mi vida y lo empiezo a tocar con los ojos cerrados, me voy a dar como que una idea de qué, qué es lo que estoy tocando, pero va a ser muy confuso. Entonces, en Ajá. esas circunstancias, hacemos una cirugía, una cirugía laparoscópica diagnóstica para saber qué está pasando y si es un problema que se pueda corregir por la laparoscopía, se puede corregir por la misma laparoscopía y evitar una cirugía abierta.
2: Gracias, doctor. Otra nos de nuestras de nuestras eh, personas que están viendo el, el Facebook en vivo, nos preguntan acerca de las cicatrices, preguntan específicamente, doctor, ¿voy a quedar sin cicatrices o por qué se considera que se le llama la cirugía sin huella?
1: Bien, este tipo de cirugía hace eh, de manera básica una incisión, que es a través de la cicatriz del ombligo, según el tipo de cirugía que tengamos que hacer y según el tipo de problema que tengamos que hacer, generalmente podemos hacer una, dos o hasta tres incisiones adicionales para poder colocar los instrumentos que necesitamos que son más o menos como de este diámetro a través del abdomen. Se le llama de esta manera porque es muy diferente hacer una, cir una cirugía abierta en donde tenemos que abrir más o menos esta cantidad de piel, preferentemente de manera acostado para que sea más estético y no, no parado. Pero es muy diferente hacer una cirugía de este tamaño a hacer una incisión que mida menos del tamaño de mi dedo. Generalmente cuando hacemos estas cirugías casi nunca se ve el signo de que hicimos una, un procedimiento quirúrgico porque las incisiones son muy pequeñas. Entonces eh, los resultados estéticos son bastante satisfactorios. A su vez los resultados en la recuperación también es bastante satisfactoria. Siempre que se puede hacer una cirugía laparoscópica, siempre vamos a preferir hacerlo por vía laparoscópica. Habrá ciertas indicaciones en donde no podamos hacerlo de esta manera y nos convenga más hacerlo de manera abierta, pero de otra forma, es la cirugía ideal.
2: Gracias, doctor. Nos están preguntando ahora sobre el tipo de anestesia, si hay algún tipo de anestesia en particular recomendada para la paciente que se le va a realizar una laparoscopía.
1: El tipo de anestesia casi siempre en la mayoría de las ocasiones cuando vamos a hacer una laparoscopía es general, en una cirugía en una anestesia general lo que se hace es darle al paciente medicamento para que se duerma por completo como si estuviera dormido en tu casa pero en un nivel muchísimo más profundo. Ese tipo de anestesia nos permite nosotros hacer toda la intervención quirúrgica que tengamos que hacer y el paciente pues literal ni siquiera se va a dar cuenta de que hicimos ese procedimiento quirúrgico existe otro tipo de anestesia en donde nosotros dormimos de la cintura para abajo pero una cirugía laparoscópica no es lo habitual que hagamos ese tipo de anestesia porque puede ser que del pecho para arriba esté completamente despierto y que la cirugía laparoscópica le moleste un poco porque para nosotros hacer esa cirugía además de meter una cámara por el ombligo tenemos que distender el abdomen para que nos permita hacer la cirugía como tengamos que hacerlo y esa distensión del abdomen puede ser que el paciente se sienta incómodo al sentir que está inflado, que está inflamado entonces casi siempre recomendamos una cirugía a través de eh, anestesia general, sin embargo hay ocasiones en donde sí podemos dar una anestesia de la cintura para abajo. Son casos seleccionados en donde los pacientes eh, no tienen oportunidad de recibir una anestesia general.
2: Gracias. Eh, continuamos con la última pregunta, ya para finalizar el tiempo y no robarles tanto de su privilegiado tiempo, doctor, y de las eh, personas que están viendo ahorita el Facebook en vivo. Gracias, recordamos que hagan sus preguntas y e incluso después de haber terminado el en vivo pueden hacernos llegar las preguntas a través del inbox. Eh, nos preguntan, ya para terminar, doctor, si eh, la paciente necesita reali realizar algún tipo de situación antes, ¿cómo se deben de preparar las pacientes que van a ser sometidas a una laparoscopía? Y que eh, en cuánto tiempo se, se debe de programar la cirugía y si es en alguna parte del ciclo menstrual que se deba de realizar la misma cirugía.
1: Casi siempre se recomienda hacer este tipo de cirugías cuando no hay una menstruación. Porque si necesitamos hacer una histeroscopía, pues colocamos una cámara dentro del útero y nos conviene que no haya sangre fluyendo. No, el problema no es la sangre, el problema es de que si hay sangre dentro de la cavidad del útero, por la regla, la visualización va a ser muy escasa. Entonces, cuando vamos a programar estas cirugías, el procedimiento habitual es ponerse de acuerdo entre médicos y pacientes, cuándo es la fecha donde más les conviene a los pacientes. Hay pacientes que les conviene operarse a fin de semana por sus actividades laborales, hay pacientes que les conviene más operarse a principio de semana por las mismas actividades laborales. Entonces, casi siempre cualquier cirugía la vamos a programar por lo menos como con una semana de anticipación. Esto porque además de la disponibilidad del tiempo del paciente, de la disponibilidad de la agenda del doctor para poder agendarlo de manera adecuada, también tiene que haber la agenda del hospital. Todos los hospitales en general tienen una agenda donde van programando las cirugías en los diferentes días. Entonces se recomienda hacerlo mínimo con una semana de anticipación para que estos tres factores, la agenda del paciente, la agenda del médico y la agenda del hospital, eh, estén disponibles y poderlo agendar. Si se puede, se recomienda hacerlo cuando no haya su ciclo menstrual, por si llegamos a necesitar hacer una histeroscopía que nos permita visualizar bien por dentro.
2: Muy bien, gracias doctor. Eh, ya por último, solamente nos queda agradecerle su valioso tiempo y su experiencia. Sabemos que tiene una agenda bastante eh, apretada solamente para recoma, recoma, recordarles que el doctor Rodrigo Sánchez es parte de nuestro equipo del centro de fertilidad Yech. Eh, no sé si guste doctor terminar con algunas eh, algún comentario extra eh, po, aquí vamos a dejar los números donde pueden marcar el centro de fertilidad para contactar al doctor y, si, y vamos a tratar de contestarles todas el resto de las preguntas de forma eh, individual por los inbox que nos han llegado Sí.
1: Tengo otras recomendaciones que darles en general a las personas que están viendo este video y a los pacientes en general, que sobre todo son pacientes de fertilidad. Número uno, siempre atiéndase con un médico que esté capacitado para lo que están ustedes buscando. Si lo que están buscando es un embarazo, acérquense con una persona que tenga una subespecialidad en la rama de la fertilidad. Una persona que se dedica a esta situación es alguien que ya hizo la especialidad de ginecología y obstetricia, pero que sigue estudiando un par de años más para tener una capacitación extra en temas muy particulares como esto. Recomendación número 2. Esta es una situación por la cual ustedes no tienen por qué sentirse mal nunca. Es una situación muchísimo más común de lo que ustedes creen. Hasta una de cada seis parejas ha estado en la situación en la que pueden estar ustedes, pero la gente no lo anda escribiendo en Facebook, no puede embarazar. Sin embargo, de las personas que ven ustedes todos los días de manera regular, en el trabajo o de manera cotidiana, una o dos de esas personas han estado en la situación. No es culpa de nadie. ¿Por qué a mí? Pues les tocó la pelotita y ya. Y la tercera recomendación es que es una situación que depende nada más de ustedes dos, de su familia, de esposo y esposa o de la pareja como tal. Que no lo anden comentando en general con la gente. No porque esté mal, sino porque a veces eh, recibir preguntas de la gente que no está informada de esta situación es agobiante, andarlo respondiendo y genera ansiedad y genera confusión. A su vez, también les recomiendo mucho que sean persistentes en lograr un embarazo. Hasta el 95% de las parejas puede lograr un embarazo con el tratamiento de fertilidad correcto. Para esto hay que acercarnos con una persona que sabe de lo que está hablando para que ustedes escojan cuál es el tratamiento que más les conviene junto con el doctor y puedan lograr un embarazo
2: Muchas gracias doctor, nos siguen llegando muchas preguntas eh, nos piden también eh, información sobre, sobre costos, tiempos y demás eh, vamos a tratar de comentar y de responder de forma ya personalizada la gran mayoría de las preguntas que, que se están realizando eh, le agradecemos su tiempo de antemano y pues gracias por sus palabras y por su experiencia eh, para el resto de las personas que nos están viendo atrás del in vivo eh, los esperamos en la próxima cápsula, el próximo miércoles, hasta pronto
1: muy bien, no quiten el dedo del renglón no avienten la toalla sean persistentes en su tratamiento seguramente con esto es suficiente para lograr lo que están buscando, muchas gracias por la invitación hasta luego